0: Le vote pour la science avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous, comment allez-vous? En raison du froid, nous restons plus souvent à l'intérieur. Des études scientifiques l'attestent, les domiciles et les moyens de transport peuvent être des milieux propices à la transmission de la Covid. Une forte densité de personnes liées à un faible taux de ventilation générerait une transmission d'aérosols, des particules de moins de 5 micromètres. C'est pourquoi plusieurs experts nous alertent avec l'hiver que nous devrions mieux contrôler la circulation de l'air de nos édifices publics, particulièrement au sein des écoles. Une récente enquête du quotidien Le Devoir a d'ailleurs montré que la qualité de l'air n'était pas optimale dans certaines classes. La scientifique en chef du Canada... Mona Nehmer a également plaidé pour l'adoption du principe de précaution en matière de circulation de l'air dans les milieux intérieurs. Il faudrait donc ventiler plus et plus souvent tous les milieux fermés, en commençant par les classes, mais aussi adapter les écoles aux crises sanitaires qui pourront survenir à l'avenir. Comment aménager les écoles en temps de Covid Nous vous en parlons tout de suite. Restez là parler de l'école en temps de Covid et plus particulièrement des risques sanitaires dans ces milieux de vie peuplés et trop souvent peu ventilés, nous rejoignons nos invités. Je suis donc en compagnie de Kate Zinser, vous êtes épidémiologiste et professeure adjointe à l'école de santé publique de l'Université de Montréal et chercheure au centre de recherche en santé publique. Vous êtes experte en surveillance des maladies infectieuses et en évaluation des interventions pour les maladies infectieuses émergentes, c'est bien ça
2: oui, exactement. Merci. Bonjour. Je suis aussi
1: en compagnie de Wava Sakar. Vous êtes ingénieur principal et présidente d'une compagnie professionnelle dans le domaine de la qualité de l'air intérieur des milieux résidentiels, commerciaux et institutionnels. Le nom de la compagnie, je pense que c'est SKIAI. C'est ça.
3: Sky. Oui, Sky. Oui, Sky. Sky.
1: ça. Oui. oui, vous donnez également une formation à l'ETS Montréal portant sur la COVID-19 et la qualité de l'air dans les bâtiments. Comment protéger les occupants C'est bien ça Ça commence d'ailleurs bientôt
3: oui, 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 exactement. Hein.
1: Et nous sommes en compagnie de Michel Camus. Vous, vous êtes épidémiologiste en environnement, vous êtes actuellement à la retraite et vous avez travaillé pendant 20 ans pour Santé Canada à titre d'épidémiologiste principal sur les effets des aérosols, minéraux et chimiques sur la santé, les cancers respiratoires en particulier. Et vous êtes membre du collectif Stop Covid, c'est bien ça
0: en effet, oui.
1: Bonjour. Bonjour. Donc, l'Institut national de santé publique rappelait récemment dans un avis qu'il semble exister une association entre la ventilation, les mouvements d'air dans les bâtiments et la transmission de certaines maladies infectieuses comme la rougeole, la tuberculose, la varicelle, l'influenza, le SRAS. Santé Canada a ajouté récemment les aérosols à sa liste de voies de transmission du, de la covid « Des mécanismes de contrôle de la qualité de l'air intérieur seraient en place dans la presque totalité des établissements scolaires au Québec », communiquait récemment le ministère de l'Éducation. Ça vous rassure, Monsieur Camus Non. <rire> Expliquez-nous pourquoi. Non, pas.
0: Euh, bien, parce que tout simplement, ce qu'ils disent d'abord, le rapport, c'est que c'est des écoles qui ont rapporté au ministère qu'elles avaient mis en place des bonnes pratiques pour la, pour, pour la climatisation. Alors, il y a 96 des écoles qui ont répondu qu'elles avaient, qu avaient mis en place des bonnes pratiques. Ça ne nous dit pas du tout ce qui, si, 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 quels sont les niveaux de qualité de l'air dans les classes. Ça nous, dit que, ça nous dit que, par exemple, elles ont des procédures pour ouvrir les fenêtres de temps en temps euh, et euh, pour, 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 pour améliorer leur système de climatisation ou de ventilation s'il y en a. Mais ça ne nous, nous dit pas quelle est la qualité de l'air dans les classes. pas le moins du monde. Il n'y a pas une seule mesure dans
1: ce là Oui. professeur Zinzer, qu'est-ce que la COVID a changé dans les préoccupations de santé publique des écoles?
2: Uh, mais je pense qu'on a réalisé uh, dans les écoles, l'interaction est assez facilement uh, avec les nouvelles maladies. Um, donc, on n'est pas, you know, on, on, chaque année, on voit qu'il y a des maladies transmissibles dans les écoles. Mais la propagation euh, de le coronavirus, euh, on, était, on était vraiment pas prête pour ça, pour les écoles, euh, quand les écoles étaient ouvertes en septembre, pour la plupart des écoles euh, au Québec, euh, mais euh, vers Montréal, les grandes région de Montréal. Donc, je pense qu'on a réalisé euh, la facilité qu'une introduction euh, d'une maladie dans le milieu de l'école, une nouvelle maladie, um, donc, c'est comme une fenêtre, on voit qu'est-ce qui se passe dans les communautés, dans les écoles. Et aussi, on n'a vraiment pas les bonnes infrastructures dans les écoles pour
1: le côté sanitaire. Non, parce que les écoles sont des, souvent des vieux bâtiments qui ont été un Et petit peu aménagés, mais pas suffisamment. Ouais. Il va y avoir tout de même de nouveaux tests dans les écoles pour garantir que le niveau de dioxyde de carbone dans l'air des classes reste conforme aux normes actuelles en vigueur. On parle là des classes munies de ventilation mécanique, pas celles avec des fenêtres, mais la majorité des écoles québécoises ne possèdent pas de ventilation mécanique. Alors, comment faire? Peut-être M. Camus?
0: Mais euh, en Allemagne par exemple, euh, c'est prescrit que les écoles doivent ouvrir les fenêtres 5 minutes à tous les 20 minutes et à euh, l'hiver 3 minutes par 20 minutes, nous on a un hiver plus rigoureux, et il fait beaucoup plus froid ce, certains jours. Alors c'est pas toujours facile d'appliquer cela. Mais avec des détecteurs de CO2 dans les classes, on peut les on dire lorsqu'on dépasse un certain niveau, euh, on, on ouvre les fenêtres, mais c'est mieux d'éviter de, de, de monter à un certain niveau, parce que c'est difficile ensuite de baisser le, le niveau. Mais nous, on l'a vu dans notre euh, étude clandestine, je peux dire, que lorsqu'on ouvrait les fenêtres, le niveau de CO2 pouvait baisser euh, assez rapidement. Mais euh, c'est pas toujours possible.
1: Oui, le niveau de CO2 recommandé, normalement, est de combien, doit être de combien
0: mais je pense que la norme pour les bâtiments euh, scolaires, hein, euh, je me souviens pas du chiffre exact, mais euh, c'est 700 ppm au-dessus du niveau de bruit, c'est-à-dire du niveau extérieur. Mm -hmm. ce, ce 700 ppm-là de CO2, c'est du CO2 qui a été généré par les gens qui sont dans un local. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit au-dessus d'un certain niveau. Donc, euh, et le, et, le, et le bruit de fond, c'est autour de 450 à peu près, euh, 410 selon les régions, peut-être même jusqu'à 500 dans certains coins de Montréal. Alors, euh, oui. C est, c est,
1: oui. Oui, c donc au, au de Sam. Des études ont montré que l'augmentation de la ventilation, notamment au moyen de systèmes de ventilation mécanique, peut réduire l'incidence de maladies respiratoires, une bonne ventilation des endroits densément peuplés peuplé serait à encourager donc pour lutter contre la transmission de l'actuel coronavirus. C'est c'est pas moi qui le dis, c'est la de santé publique <rire> du Canada qui le dit. Madame Sakar, comment on fait pour améliorer cette euh, Transmission, euh, en fait, pour lutter contre la transmission et améliorer
3: cette ventilation. Là, ça c'est vraiment, euh, 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 il faut augmenter le taux, euh, taux d'air frais. Et ça, c'est si, euh, euh, les écoles, ils, ils des systèmes de ventilation, il faut augmenter l'apport d'air frais et il faut éliminer ou minimiser la recirculation de l'air pendant cette période de pandémie. Pour les écoles euh, qui n'ont euh, pas de système de ventilation, la plupart des écoles, ah, ça c'est l'ouverture des fenêtres. Mais comme ça, c'est euh, dans le temps qu'il fait froid, c'est euh, c'est vraiment impossible de maintenir une température confortable dans la salle de classe si les fenêtres sont ouvertes. Euh, euh, il y a d'autres stratégies euh, proposées euh, maintenant par plusieurs euh, institutions. Harvard, ils ont euh, publié un guide. Elles ont okay. mentionné qu'on peut améliorer euh, par l'utilisation des euh, purificateurs d'air portatifs. Oui. Ces purificateurs d'air sont dotés de filtres haute efficacité et, pas, et elles peuvent réduire l'exposition aux aérosols euh, pour les occupants des bâtiments. Cependant, il faut faire attention lors du choix de l'appareil pour s'assurer qu'il est de la bonne taille pour la pièce où il sera utilisé.
1: Oui. Avant de parler des appareils, peut-être, euh, rappelez-moi, Madame Saccar et Monsieur Camus, euh, c'est quoi les mécanismes de transmission aérienne qu'on pourrait voir? Parce que, en laboratoire, la viabilité du coronavirus, c'est optimale à 4 degrés et puis il peut persister 7 jours à 22 degrés. Donc, euh, c'est une menace qui n'est pas à négliger, la transmission du virus sous forme d'aérosol. Mais dans les classes, comment, c'est quoi les mécanismes de transmission aérienne? Madame
3: Saccar, peut-être Oui, c'est oui, oui, une transmission par aérosol et une des voies hein, de transmission. Mm -hmm. Il y a d'autres voies, mais une des voies. Et c'est causé par des petites gouttelettes, ce qu on qu'on appelle des microgouttelettes, qui peuvent rester en suspension dans l'air pour longtemps, c'est à cause de leur petite taille. Alors, c'est le virus euh, se présente dans la expirée d'une personne infectée et peut être transporté dans l'air pour se disperser dans une pièce est resté pendant des heures. Ce virus aéroporté peut infecter même les personnes qui n'ont pas eu de contact étroit avec la personne infectée. C'est un risque particulier dans les bâtiments mal ventilés où euh, la concentration euh, d'aérosols peut s'accumuler.
1: Monsieur Camus, j'ai vu que le collectif anti-Covid s'est intéressé aux masques justement peut-être pour limiter la transmission du virus. Vous êtes... Euh, vous êtes sûrement heureux que maintenant les élèves portent des masques dans les classes?
0: Oui, évidemment, c'est un mieux, euh, mais ça ne suffit pas. Parce que, effectivement, oui, c'est-à-dire que les, les enfants dans une classe, évidemment, peuvent transmettre le virus euh, soit par toucher euh, des objets communs, euh, soit euh, à, avec euh, des, des plus grosses boutelettes quand ils sont proches les uns des autres, à moins de deux mètres, euh, grosso modo soit justement par les aérosols. Le masque convient bien pour les grosses gouttelettes et pour les aérosols, seulement pour les plus gros, pour les plus petits, c'est moins évident. Ça, ça va diminuer peut-être un peu, mais beaucoup moins la, la transmission. Donc, ça ne suffit pas. Il faut améliorer la, la ventilation, comme disait le Dr. Sakhar, euh, dans dans les classes. Et le CO2, dans la mesure où ça mesure le d'une manière inverse, la relation, il y a une relation inverse entre le niveau de CO2 et la ventilation dans, dans la classe, l'apport d'air frais. Moins il y a d'apport d'air frais, plus le CO2 s'accumule et plus le niveau est élevé. Eh bien, euh, de, dans ce, de ce niveau, de ce, dans ce sens-là, s'il y a une personne qui a la COVID et qui est à un stade infectieux dans la classe, elle peut transmettre plus facilement, euh, elle, elle est plus contagieuse d'une certaine façon, si le niveau de CO2 est plus élevé que si le, CO2, le niveau de CO2 est plus faible.
1: C'est un indice, en fait, de prendre le CO2, oui. c'est ça? Oui, exact. C'est du dépistage.
0: Si vous voulez appeler ça, ouais. oui, ouais. euh, C'est la surveillance environnementale, mais c'est bon.
1: Donc, Mme Sakhar... Oui. Comment on contrôle et on intervient pour prévenir donc, la transmission du coronavirus Quelles sont les mesures à peut-être applicables dans les écoles
3: Mais C'est ça, c'est vraiment la euh, ventilation. Ventilation, c'est la première chose. Après, ce qui remplace un peu la euh, ventilation, c'est la filtration. La filtration, euh, s'il si y a des systèmes de ventilation, il faut augmenter la euh, euh, efficacité de filtration de l'air euh, circulé. S'il n'y a pas de système de ventilation, il faut, comme j'ai mentionné, utiliser des purificateurs d'air. Ça, c'est filtrer l'air, mais c'est comme euh, un purificateur portatif qu'on peut installer dans les salles. C'est pour... Euh, c'est comme il donne de changement d'air, c'est augmenter la qualité, améliorer la qualité de l'air.
1: Monsieur Camus? Au collectif, qu'est-ce que vous êtes intéressé donc à, à, à l'aération la, des classes Qu'est-ce que qu'est-ce que vous recommanderiez ou qu'est-ce qui est Est-ce que ça serait de ouvrir les fenêtres Est-ce que ça serait de ventiler Est-ce que ça serait de nettoyer l'air C'est quoi qu'il faut et faire euh... concrètement
0: <rire> <rire> Quand quand, euh, quand il fait pas trop froid dehors, ouvrir les fenêtres et la porte. Il faut que les deux soient ouverts. Euh, ça peut euh, si, si on commence très tôt le matin. Il y a une petite ouverture des fenêtres et la porte ouverte, à ce moment-là, il y a un courant d'air et ça peut suffire. Enfin, on n'a pas un échantillon énorme, mais ça donnait l'impression que peut-être ça pourrait suffire, mais ça c'est des expériences à faire, ça. Pendant le temps des fêtes ou au début des cours, les classes, qu'il y a des protocoles d'ouverture de, et de fermeture des fenêtres et qu'on mesure le niveau de CO2 dans les classes. Donc, on ne peut pas être absolument sûr de ça, mais c'est certain que si on ouvre seulement les fenêtres que la porte est fermée, ça fait, pas, ça, fait, ça fait une petite amélioration, mais pas énorme. Il faut qu'il y ait un courant d'air. Euh, mais nous, on recommande, comme le euh, professeur Saccard, euh, des. des on, on, enfin, a pas parlé de ça, par contre, mais de, un appareil pour mesurer le CO2 dans les classes et euh, un, un ventilateur purificateur. Euh, où, ben, le nombre, on ne le sait pas, là, mais le principe, en tout cas, c'est qu'il y ait euh, des euh, purificateurs d'air portables et euh, adapté à chaque classe.
1: Professeur Zinzer, vous, vous menez actuellement des travaux dans, de recherche dans certaines écoles en lien avec la COVID. Vous avez différents projets. Mais comment, comment on étudie un milieu qui est extrêmement peuplé? D'une classe à l'autre, ça peut aussi varier tellement. Comment on fait
2: oui, euh, donc pour, pour notre étude en cours, on, on cible uh, quatre quartiers différents, vraiment différents à Montréal, avec like sur l'île de Montréal. Donc on est Beaconsfield et ses environs, Montréal Nord, hochelaga Maisonneuve et le plateau. Et on, on est les écoles premières et secondaire, et même les CPE uh, dans chaque quartier. Et pour nous, on est vraiment intéressés par le euh, vraiment deux indicateurs pour nous qui est vraiment important, c'est le prévalence chez les enfants. Donc, il y a un test sanguin euh, qui est fait euh, par les parents, c'est une piqueur de doigts et on mesure si les sont qui sont présents ou pas dans, dans, le, dans le prélèvement. Et la deuxième mesure, c'est vraiment la santé, santé mentale là, chez les enfants. Mais à partie de ça aussi, on, on collecte aussi l'information euh, de l'école, quelles mesures ils prennent de, dans les écoles, dans les CPE, aussi pour la circulation de l'air, c'est quoi leur système, est-ce que les fenêtres ouvrent. Um, et on va voir, on va voir uh, dans notre uh, analyse, uh, est est-ce qu'on voit une différence, parce que quand même, il va voir avoir un genre de clustering, c'est sûr. Dans les, pour les enfants qui, qui dans les, dans les mêmes écoles ou les mêmes, les mêmes CPE. Mm -hmm. Est-ce qu'on voit une différence entre, you know, entre les écoles dans le même quartier et même traverser les, les quartiers différents? Est-ce qu'il y a like, une association assez présente aussi au niveau des de écoles, les mesures, etc. d'enfants? On, on va voir, mais c'est quand même ça prendre de, ça, juste, ça, prend information, ça prend de l'information, ça prend une collecte de données euh, pour, pour comprendre qu ce qui se passe euh, dans les écoles et dans les CPE.
1: Concrètement, là, il faut oui. être. Parce que les milieux sont très diversifiés, d'une école oui. à l'autre et
2: même d'une classe à l'autre,
1: probablement. Oui, oui.
2: Et malheureusement, euh, you know, on ne collecte pas le, le côté de fidélité aussi, de est-ce que les consignes sont vraiment bien suivies. Um, je pense que ça va être vraiment intéressant de savoir savoir est-ce que mm -hmm. euh,
1: d'avoir plus oui. d'informations sur ces milieux-là Oui, sur ça. Mm -hmm. oui, oui. Madame oui. Saccar, la ventilation mécanique dans les écoles, est-ce qu'on peut l'améliorer par un filtre qu'on pourrait installer dans cette ventilation-là ou ça prend justement une machinerie supplémentaire
3: Non, non, pour les pour, pour les écoles qui ont de le système de ventilation, c'est pas nécessaire d'avoir, c'est juste augmenter l'apport d'air frais. Et le filtre, c'est si, si on veut utiliser parce que normalement de laisser l'air frais 100% de, de l'extérieur quand il fait froid, on n'est pas la capacité de de, de chauffer. Ouais. Alors pour ça, c'est normalement on fait recirculer à peu près 80% de l'air. Mais c'est ça aussi, c'est le problème. Si on veut recirculer, il faut euh, mettre un filtre de haute efficacité ou au moins c'est il y a efficace. Il dit pour ne pas entrer dans les chiffres, c'est 11-13 c'est le minimum pour le mettre pour pour l'air recirculé euh, soit euh, nettoyé avant de euh, retourner ça, retourner dans le cas alors c'est ça ce qu'il faut faire oui Mais, parce que euh, ça ne
1: ouais. ça sert à rien que ça soit le même air qui circule d'une classe à l'autre
3: finalement non, non, ça c'est, en principe, ça dit, il ne faut pas recirculer l'air. c'est mm -hmm. Ça c'est dit que normalement on fait recirculation, maintenant, pandémie, le temps de pandémie, il ne faut pas recirculer. Mais c'est quand il fait froid, on ne peut pas, alors si on veut recirculer, il faut filtrer. Oui. Et, et filtrer adéquatement.
1: Madame Saka, vous donnez une formation à l'ETS qui porte sur la COVID-19 et la qualité de l'air dans les bâtiments. À qui elle est destinée cette formation-là d'abord
3: L'information s'adresse à tout le monde, donc, euh, compte tenu des de multiples modes et circonstances dans lesquels la transmission de ce virus se produit, les stratégies de prévention et euh, d'atténuation des risques nécessitent vraiment une collaboration entre les concepteurs, les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments, hygiénistes industriels, les spécialistes de la prévention, infection et évidemment euh, les usagers des lieux.
1: Une partie, c'est comment protéger les occupants. Je suppose que ça doit varier selon les milieux.
3: Donc ça, c'est comment protéger, parce que, il faut que ça donne vraiment toutes les informations, euh, C'est porte sur les, les, tous les voies de transmission euh, et à comprendre bien comment on peut l'attraper et comment se protéger. Alors ça, euh, je pense. Et après, c'est pour les bâtiments, c'est toutes les mesures... Hein. On parle de ventilation, tout ce qui est euh, publié par l'ACHERÉ, ce qu'on utilise dans le code de bâtiment aussi, c'est moment à faire la l'ACHERÉ. Alors, c'est entrer dans des détails comme ça pour les gestionnaires des, des, des bâtiments ou euh, les gens qui s'occupent de l'exploitation des, des bâtiments. Et euh, je parle aussi des, des écoles, parce qu'il y a beaucoup d'édits qu'ils ont publiés par des centres de recherche concernant les écoles. Alors c'est vraiment j'ai essayé de couvrir euh, tout pour euh, pour donner tout ce qui est comme information utile pour pour tout le monde.
1: Et vous avez déjà euh. des inscriptions?
3: Ah beaucoup beaucoup c'est ça c'est l'été prévu juste pour euh, une journée et maintenant c'est me demande de, de le répéter trois fois. Alors on a inscription jusqu'à mois de de mars c'est compte trois cours oui. répéter trois fois oui.
1: Pensez-vous que ah monsieur Camus est intéressé donc monsieur Camus peut-être qu'on va on va mettre le lien pour les personnes intéressées sur la page de, de l'émission. Est-ce que est-ce que vous pensez que ce genre de formation ça c'est quelque chose qui est là pour rester pour les jeunes ingénieurs, par exemple, tout ce qui est qualité de l'air et circulation par rapport aux au risques sanitaires. Parce que là, on parle ce matin ensemble de la COVID, donc du coronavirus, mais je suppose qu'il ah. y a eu des virus avant, il y en aura après. Donc, il faut être de plus en plus vigilant, je suppose, d'assainir les milieux dans lesquels on vit, les écoles y compris.
3: Oui oui, 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 parce que c'est même euh, l'équivalent de l'achevé aussi euh, en Europe. Maintenant, il propose de, de faire une révision des normes de ventilation parce qu'il dit c'est pas juste maintenant, ça peut arriver une autre fois. Alors, il, vraiment, il faut adapter les, les nouveaux normes pour, euh, pour être préparé pour une pandémie comme ça
1: comment on aménage les écoles pour améliorer donc la circulation de l'air et les personnes qui les fréquentent pour éviter de tomber malade professeur Zinzer
2: <rire> je pense que ça c'est <rire> la le, le question clé c'est mm -hmm. ça prend des ressources uh, comme vous avez mentionné c'est vraiment une infrastructure vraiment vieux uh, donc uh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'investissements ce qui est vraiment nécessaire pour assurer uh, pour comme mes collègues ont uh, dit uh, pour la qualité d'air et vraiment vraiment important. Um, donc, uh, les fenêtres, il y a beaucoup d'écoles <rire> qui, les fenêtres ne s'ouvrent même pas, mm -hmm. euh, même pas complètement. Um, donc, il y a, je pense qu'il y a plusieurs points uh, pour, pour les mesures sanitaires qui sont vraiment importants, pas pour juste le, le COVID, mais en général pour la santé des de enfants, la santé des de professionnels dans les écoles, qui étaient vraiment souligné avec cette uh, pandémie. Et il faut qu'il y ait un meilleur investissement dans les écoles, dans l'infrastructure dans les écoles.
1: Oui, on parle beaucoup du coronavirus, mais on pourrait parler de pollution de différentes particules. On a parlé des moisissures aussi dans les écoles, qui est un, un problème criant. Les écoles ne sont pas des milieux forcément très sains à respirer? Peut-être M. Camus?
0: Ben, C'est vrai au Québec, en tout cas. C'est vrai dans les édifices qui sont dans les bâtiments qui sont euh, vieux et, et, et qui ont été pour lesquels il y a eu peu d'entretien. Mais donc, il faut y aller là dans le cas par cas parce qu'il y a beaucoup d'écoles où euh, l'air quand même est, est correct. et euh, tout ça. Mais je pense je crois avoir compris que la plupart des bâtiments, euh, bien qu'il y en ailleurs, qu y a ailleurs, qui en mauvais état, sont concentrés euh, à Montréal et souvent dans des quartiers défavorisés. Évidemment, donc, oui. Oui. Donc, c'est euh, il faut cibler davantage ces, ces endroits-là pour commencer, je crois.
1: Oui, Madame Saccard, juste pour ter oui. juste pour terminer, on a parlé des écoles, mais les auditeurs qui nous écoutent, peut-être, aimeraient savoir c'est quoi la première chose pour eux euh, qui pourraient faire dans leur dans leur milieu de travail ou dans leur milieu de vie. Qu'est-ce que vous recommanderiez là pour euh, quelque chose
3: pour quelqu'un qui nous communique. écoute? Oui. Pour le Covid, oui, mais ça c'est vraiment c'est de, de, de faire attention aux ventilations et de porter les masques parce que maintenant c'est pour les tous pour tous les voies de transmission le masque est. Alors il faut porter les masques et vraiment euh, occuper de ventilation parce que c'est euh, surtout si, si on reste dans une classe fermée et de limiter. Euh, de limiter les, le temps qu'on passe ensemble. je Parce qu'il y a des études qui montrent que si on reste 15 minutes, il y a combien de, de chances pour être infecté, et si on reste une demi-heure, alors de limiter le, le, le temps de, de rester dans une place où il y a beaucoup de monde.
1: Oui, de passer moins de temps ensemble, donc même... Alors, que oui. ça soit à la, maison, à la maison avec du monde ou Alors, à, à l'école, finalement.
3: Oui, oui, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes euh, dans une place qui est fermée, pas ventilée. C'est vraiment ça, c'est le, le, le recette pour, avoir, le, pour attraper le COVID. C'est oui. pour ça que oui. Oui, c'est une ventilation et, et porte de masque. Oui, et les, et même
0: et... pendant les fêtes, justement, euh, s'assurer d'ouvrir des fenêtres à l'avant et à l'arrière s'il y en a, euh, faire qu'il y a une, circula une certaine circulation d'air pendant les réunions de famille.
1: Oui, même s'il fait froid dehors. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Michel Camus, vous venez de l'entendre, qui est épidémiologiste en environnement, qui travaillait à Santé Canada, aujourd'hui à la retraite, et membre du collectif Stop Covid de Wafa sakar ingénieur principal et présidente de Sekiai, la compagnie professionnelle qu'elle a fondée dans le domaine de la qualité de l'air intérieur des milieux résidentiels, commerciaux et institutionnels, et de Kate Zinger, qui est épidémiologiste et professeure adjointe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à tous les trois. Merci
3: beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche et la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et les autres semaines. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse à www.sciencesprez.qc.ca J'espère que vous avez aimé cette émission. Alors, si vous l'avez aimé, partagez-la sur vos réseaux sociaux. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
0: Jin Zhao est un chercheur typique de ceux pour
1: qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génomes, de transcriptomes et de... Les de 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 hommes, et et de faldéome, de quinome, de 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 mais pas pas du glaucome, de les de les phaldeons, les les puis les
0: des milliers Des milliers qui montent et qui qui et